0: Wherever life takes you, der Podcast von Best Western Hotels and Resorts.
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Mein Name ist Henning Britz. Ich bin seit November 2019 für die Individualvermarktung unserer Hotels zuständig, gleichzeitig aber auch für die Messe- und Eventauftritte sowie für das Thema Nachhaltigkeit. Wir begeben uns heute auf zu neuen Ufern nach Bremerhaven und da begrüße ich ganz herzlich den Christian von Rumor. Hallo. Moin Moin. Ja, wie schon gesagt, die Episode lautet Auf zu neuen Ufern und ähm, ja, das beleuchten wir gleich in vielerlei Hinsicht. Du selbst bist äh, vor zwei Jahren von Berlin nach Bremerhaven gekommen. Es ist dann ja schon aus einer Weltmetropole, ich will jetzt nicht sagen in eine Kleinstadt, aber es ist ja doch ein kleiner Unterschied. Und ja, magst du uns ein bisschen was über dich erzählen, über deinen Werdegang und was dich denn so nach Bremerhaven verschlagen hat?
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne nach Bremerhaven verschlagen, dass die schmunzeln alle erstmal, wenn sie das das erste Mal hören. Aber als ursprünglich Norddeutscher und groß geworden in Hamburg, hat es mich nach vielen, vielen Jahren, hat es uns ähm, so ein bisschen mal wieder in den Norden gezogen. Und da putze sich Bremerhaven an und sind hier richtig glücklich gelandet.
1: Das freut mich zu hören. Also als Hamburger, du hast gesagt, du bist als Hamburger groß geworden, ähm, war für dich jetzt kein Problem nach Bremen zu ziehen ähm oder Bremerhaven. In die Bremer Region, nennen wir es so.
0: <lacht> Bremerhaven. Bremen ist das Dorf ein bisschen weiter südlich. Nein, äh, es war überhaupt gar kein Problem. Es war so ein bisschen äh, das, diese pulsierende Stadt Berlin, natürlich viel Kraft fordert und einen ganz schön manchmal dann auch rauslaugt und die Kinder sind alle aus dem Haus. Und da haben wir uns irgendwie gedacht, wo kannst du uns hinverschlagen, wo haben wir Lust drauf und dann bot sich Bremerhaven an. Wir haben uns das hier angeguckt und haben ziemlich schnell auch gemerkt, dass es ein toller Flecken, Flecken Norddeutschlands ist.
1: Sehr schön. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du jetzt das, ich nenne es mal das Ruder, in Bremerhaven übernommen hast? Was ist so dein Wehrgegang? Was, was hast du zuvor gemacht?
0: Klassisch ausgebildet als, als Hotelfachmann. Verschiedene Stationen in verschiedenen Städten durchwandert. Zwischenzeitlich noch zur Hotelfachschule gegangen, habe meinen Bachelor dort gemacht und dann habe ähm, ja, ich mich ein bisschen spezialisiert im Verkauf, Sales und Marketing in Neudeutsch. Und ähm, zuletzt war ich vor Bremerhaven zehn Jahre dann Geschäftsführer eines kleinen mittelständischen Hotels am ähm, Berliner Kurfürstendamm.
1: Und jetzt bist du nach Bremerhaven in das The Liberty. Das Liberty oder The Liberty. Ist ja noch ein recht neues Hotel, es wurde 2018 eröffnet und ist ein Teil der Raphael Hotels, mit denen wir auch schon das eine oder andere Hotel äh, bei uns in der Kette haben, mit denen wir zusammenarbeiten und eng verbunden sind, wie jetzt das Best Western Raphael Hotel in Altona in Hamburg oder das Best Western Seehotel Frankenhaus in Schwerin. Magst du uns ein bisschen was erzählen, was es denn mit dem Namen The Liberty auf sich hat?
0: Ein, ein, ein wahnsinnig geschichtsträchtiger Ort, auf dem wir stehen. Und ähm, da ist dann auch die Verbindung so ein bisschen zum, zum Namen hergekommen. Geschichtsträchtiger Ort. Warum? Weil von dem, dem Standort von Neuenhafen sind in den vergangenen Jahrhunderten über sieben Millionen Deutsche und Europäer ausgewandert und haben ihr Glück in den Vereinigten Staaten gesucht. Und das ist alles... Genau an dem Ort, wo unser Büro ist, wo die Zimmer sind, wie Gäste aufs Wasser gucken können, das ist alles dort passiert.
1: Du hast jetzt gerade schon die Hafenwelten erwähnt. Wie machen sich denn die Hafenwelten bemerkbar? Also dieses, dieses Sehnsuchtsgefühl für, für die große, weite Welt. Wodurch ist es denn bei euch erkennbar? Wodurch ist es denn fühlbar?
0: Also fühlbar ist es dadurch, wie das Haus gebaut wurde. Es hat eine ganz... Tolles Erscheinungsbild von, von außen, so ein bisschen wie ein Ocean Das Gefühl setzt sich im Haus fort. Es ist eine ganz tolle, liebevolle Innenarchitektur gelungen. Wir haben ein Restaurant benannt nach einem Straßenzug in New York, aber eine Frage zu antworten nach dem Gefühl. Am besten lässt es sich, glaube ich, beschreiben, wenn man den fünften Stock bei uns auf der Barterrasse steht und Richtung ähm, Wesermündung in die Nordsee guckt. Und ähm, wenn man so, so ein bisschen das Gefühl dann zulässt und ein bisschen aufsaugt, vom Prinzip her ist der nächste Ort, den man dann erleben kann, New York.
1: Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Man könnte dementsprechend ja sagen, das sieht aus wie ein bisschen wie ein Liner, quasi eine Kreuzfahrt an Land.
0: Sozusagen, ja. Das ist sehr schön umschrieben, das ist richtig.
1: Und du hast gerade schon die, die Mulberry Street auch ähm, genannt. Das ist euer eigenes Restaurant, was ihr in der fünften Etage betreibt. Ähm, ihr habt aber auch die New York Bar, die da mit der Terrasse vertreten ist. Und ja, was, was erwartet denn die Gäste in euren Restaurants, in, in der Mulberry Street und in der New York Bar? Worauf können sie sich freuen?
0: Worauf können sie sich freuen? Sie, sie können sich auf einen... Ganz tolles kulinarisches Erlebnis freuen. Also Mulberry Street, woher kommt der, der Name? Es ist eine Straße, die verschiedene Viertel durchzieht in New York. Und die Themen des, des italienischen, des asiatischen ähm, Flüsens und der Essenskultur, die haben wir mit, mit aufgenommen und ähm, kochen daraus dann unsere Speisen, zudem natürlich regional auch mit, mit Fisch. Ja, also man fühlt sich wirklich auch ins New York der 20er, 30er Jahre ein bisschen reinversetzt, wenn man im Restaurant ist. Es ist eine, eine wunderschöne Atmosphäre. Und dann mit, mit einem tollen Weinsortiment von Bremer Ratskeller und ja, den, den Kochkünsten unserer Küchencrew geleitet von Philipp Probst, ist es ein tolles Erlebnis, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht so vermutet. Aber ähm, wenn man reinkommt, dann wird man... Ah, verzaubert ist so viel gesagt, aber es nimmt einen schon, schon mit und
1: taucht ab. Kulinarisch auf jeden Fall mitgerissen. Ja. Und die New York
0: Bar, auch die ist in, in diesen edlen, schönen Holztönen gehalten und tritt raus auf die, die wirklich sehr große Terrasse, die beplankt ist, sodass man sich fast an Bord fühlt und dort kann man den Blick genießen in den Hafen hinein. Also im Prinzip auch vor meinem Büro liegt die Deutschland ein altes Segelschulschiff und kann man sich so vorstellen wie die Gorch Fock, also eine wirkliche Schönheit liegt bei uns vor Anker. Wenn wir über das Hafenbecken gucken, dann, dann sehen wir, ich fange jetzt an wieder zu schwärmen, also ich sitze selber gerade und gucke in den Hafen. Oder dann sieht man die, die Alexander von Humboldt 2, also nicht das Bergschiff selber, aber nur das mit den grünen Segeln. Wir haben den Zoo und, und wenn man natürlich dann in den Hafen weiterguckt, sieht man die großen Containerterminals, terminals die, die Autotransporter, die Triple-E-Klasse der riesen Containerschiffe, die durch die Welt kreuzen. Die sieht man dann bei uns auch absolut faszinierend und spannend.
1: Das glaube ich dir aufs Wort, auch mit dem Schwärmen, was du gerade schon gesagt hast und die Augen verschließen und es sich vorstellen. Wenn ich jetzt bei mir hier so aus dem Büro rausgucke und ähm, in die anderen Bürotürme schaue, ja, da würde ich auch gerne den Blick tauschen. <lacht> ähm, also ich komme gerne mal vorbei und äh, mache ein paar Tage Remote-Work bei dir. Das weckt auf jeden Fall Sehnsuchtsfeeling, das glaube ich dir. Und
0: da bietet dann zudem auch noch Bremerhaven sehr, sehr viel. Ähm, nein, es ist eine, eine rundum schöne kleine Oase. Und es ist jetzt nicht so, dass die, die großen Schiffe direkt vor der Tür sind. Ja, man sieht sie, und, aber man kann mit den Hafentouren in den Hafen rein oder mit, mit einer Kassenrundfahrt durch die Hafenanlagen fahren und man ist nun wirklich so nah dran wie bei uns im Bremerhaven.
1: Ja, also es gibt da ja noch ein Pendant weit oben im Norden, <lacht> ähm, aber ich denke mal, es, es vermittelt einen guten Eindruck okay. auf jeden Fall. <lacht> Du hast gerade schon äh, den Namen Philipp Probst erwähnt, das ist ja euer zweites Restaurant im Haus, beziehungsweise das Fine Dining bei Philipp Probst ja. und äh, mit dem habt ihr ja Großes vor, magst du denn dazu nochmal ein bisschen was erzählen, beziehungsweise auch erstmal wer Philipp Probst denn ist, vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer Zuhörerin ähm, ihn ja schon, aber für die, die ihn vielleicht noch nicht kennen, der noch einmal ein bisschen aufgeklärt werden möchte.
0: Ich kann von, von 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 den Menschen und von den, von den Kochkünsten eines Philips Probst eigentlich nur schwärmen. Ihm ist es schon mal gelungen, einen einen Stern zu erkochen und den sogar zu halten. Das ist im Schlosshotel Daun passiert vor ein paar Jahren und äh, nach vielen Wanderjahren ist er vor fünf Jahren in den Norden gezogen mit seiner Familie und ähm, wir haben das Glück, dass er seitdem bei uns im Haus ist und er schafft es die moderne Küche dann mit dem, mit dem Konzept natürlich zu verbinden, aber mit der Regionalität, mit Nachhaltigkeit, ja, das ist eigentlich versteht es sich von selber mittlerweile, wenn man handwerklich so klasse ist, dass man dann wirklich auch die besten Zutaten aussucht und die besten Produkte verarbeitet. Das gelingt ihm sehr gut. Wir versuchen alles, ihm, die Türen zu öffnen und den Weg zu ebnen, sodass es uns vielleicht auch gelingt, irgendwann mal auch in der Region wieder einen Stern zu erreichen. Das gab es lange nicht mehr. Ähm, schien wird es uns schon in der Fachpresse, dass es wirklich ähm, im fine Dining ganz besondere Menüs gibt, die es auch wert sind. Das freut einen wieder, dass so eine Küchenkultur wieder, wieder zurückgekommen ist. Und ähm, ja, den Philipp haben wir halt bei
1: uns. Das äh, hört sich doch auf jeden Fall sehr verlockend an. Du hast gerade schon gesagt mit den Menüs. Das heißt also, es gibt ein regelmäßiges, mehrgängiges Menü oder gibt es auch aus der freien Karte, was zu wählen. Wie ist so das Konzept? Und ähm, so wie es klang, ist es dann ja auch regionale Küche. Das heißt also, der Gast kann sich bei euch auf äh, schöne Bremer äh, Küstenküche freuen.
0: Ja, also Bremerhavener
1: Küche. Ne? Ja, erzähl uns, was Bremerhavener Küche beinhaltet.
0: Ähm, also was haben wir konzeptionell gemacht? Wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Also es ist ein Restaurant, das ist das Mulberry, das erwähnte, Und ähm, wir haben einmal Casual Dining, was ein bisschen einfacher ist. Und ähm, dann haben wir das Fine Dining an vier Tagen in der Woche. Also da kann man zwischen vier und sieben Gängen auswählen. Und ähm, im Casual Dining ist man natürlich auch ganz toll. Aber es ist ein bisschen, ein bisschen bürgerlicher. Ein bisschen, ja, bürgerlich hört sich, hört sich auch nicht so schön an. Ne? Dann ist es eine feine Küche für jedermann. Und, ja,
1: das klingt doch super. Ja,
0: genau. Und es ist sehr spannend, was er manchmal dann ausgerechnet äh, zaubert, was man vielleicht nicht zuerst denkt, aber er kombiniert auch mal die Scholle mit, mit asiatischem Gemüse. Zum Beispiel. Ne? Und es gibt ja auch die, die Quelle aus der Region, die nicht viele ernten dürfen. Wir haben so ein Gras, eine Eige, die am, am Ufer wächst. Die wird mit in die Küche integriert. Natürlich gibt's mal den leckeren Kram, aber auch eine ganz zarte, feine Ochsenbrust, die man dann auch mit einem schönen Glas Rotwein genießen kann oder mit einem leckeren Bierchen aus der Region. Ja, wenn man so ein bisschen vom Spazierengehen draußen kommt, sich ein bisschen in den Wind um die, um die Nase wehen lässt und dann ein tolles Glas Rotwein mit, mit einem, einem leckeren ja, Dreigangmenü, das wärmt das Herz. Und dann kann man noch hochgehen in die Bar. Und einen tollen Cocktail genießen, unser Barchef äh, hat auch schon ein Buch geschrieben, Runde Preta bekannt in der Region. Und ja, Spezialität ist, ist noch der Gin Tonic. Da haben wir über 63 Sorten im Sortiment und da findet der Ron jeden Geschmack und trifft
1: ihn Das will ich wohl meinen. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Auswahl. Da kann man ja, wenn der Gast ähm, jetzt einfach mal ein bisschen länger bei euch verweilt, der kann ja wirklich über jeden Tag verteilt sich gut durchprobieren in den äh, Gin Sorten, würde ich mal sagen. Aber ich muss auch sagen, dass ähm, jetzt mit der Scholle und den asiatischen Gewürzen oder auch der Queller auf jeden Fall interessant und nicht normal typisch, würde ich jetzt mal sagen. Das ist definitiv mal was Ausgefallenes. Eure Restaurants richten sich aber nicht nur an Hotelgäste, sondern auch gerne an den Einheimischen aus der Region. So die Hafenwelten generell, die sind ja relativ neu. Die sind ja erst vor kurzem entstanden, kurz vor der Pandemiezeit. Und währenddessen magst du uns dann vielleicht einfach noch mal ein bisschen was über die Hafenwelten generell erzählen.
0: Wunderbares Flanieren, Da Deich gleich in Sichtweite, diese, diese faszinierenden älteren Schiffe, die im Hafen liegen. Ähm, wir haben auch den Yachthafen gleich um die Ecke. Da sind dann auch so ein paar schöne Yachten dabei. Und ähm, rund um die Hafenwelt hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Das ähm, Deutsche Schifffahrtsmuseum ist da. Aber ähm, ich glaube, wirkliche Highlights sind das, das ähm, Klimahaus. Das ist sehr, sehr bekannt, auch überregional. Und ähm, das Auswandererhaus. Beides kann ich wirklich empfehlen. Aber das Auswandererhaus ist ein Museum, wie man es noch nicht erlebt hat. Da taucht man ein und nimmt eine Biografie an und erlebt die Reise nochmal des, des Aufbruchs in die, in die neue Welt. Du siehst, das ist das Thema, was sich in den Hafenwelten ja über die ganzen Jahre entwickelt hat. Beziehungsweise entwickelt hat sich auch ja, viel neue Wohnungen. Es ist ein tolles Shoppingcenter gebaut worden. Und ähm, da kann man dann einen Tag wirklich sehr gut genießen. Ja, die Ausflugsdampfer starten von dort über die Weser bis nach Hegeland und ähm, dann auch also in den großen Hafen hinein. Ja, Man fühlt sich da einfach wohl in Norddeutschland. Es ist eine überschaubare Stadt. Und ich ähm, bin fest davon überzeugt, bzw. weiß es eigentlich auch, dass sich Bremerhaven ähm, in den nächsten Jahren an sich entwickeln wird.
1: Du würdest also schon sagen, es ist ein schönes Mischquartier, es ist für jeden was dabei, zum Flanieren, zum Shoppen, zum, zum Arbeiten, zum, zum Essen, zum Ausgehen oder einfach auch nur zum Bummeln, ja. äh, rechts und links mal gucken, Bisschen, bisschen, ja, du hast gerade schon gesagt, die Brise um die Nase wehen lassen, dass man auch ja, Urlaubsfeeling hat. Das würdest du so sagen.
0: Genauso würde ich es auch beschreiben. Also ich, ich würde lügen, wenn ich sage, dass man zwei Wochen Strandurlaub dort machen kann. Ja, das ist ein bisschen weiter in Richtung Cuxhaven. Aber so ein Kurztrip über ein paar Tage, dann mit den musealen Erlebnissen, tolle Feste finden im Fischereihafen statt, wo die deutsche Flotte früher ja viel ausgelaufen ist und für den Fischfang. Und die Klimahaus, eine Hafentour, eine Radtour, dann am Hafen entlang, den Deich in Richtung Cuxhaven, das ist ganz schnelle, tolle Erholung. Ja, man muss Bild, ein Kopfgefühl, eine andere Blickwinkel hier.
1: Ja, Deutschland Cuxhaven erwähnt, ähm, mit Cuxhaven-Bremen habt ihr ja nun schon eine gewisse, ich möchte nicht sagen Konkurrenz, aber auf jeden Fall Städte nebenan in der Nachbarschaft, in der Umgebung, die vielleicht der eine oder andere Tourist ja schon mal eher auf der Karte hat als Bremerhaven. Du würdest jetzt aber sagen, ja. das siehst du nicht groß als Konkurrenz an, äh, weil Bremerhaven doch so viel zu bieten hat und sowas eben auch anderes zu bieten hat, wie jetzt eben das Klimahaus zum Beispiel, was dem Gast dort geboten wird, dass es sich auf jeden Fall lohnt, vorbeizukommen.
0: Absolut, absolut. Nein, Fuchshafen ist, ist schön, auch dort kann man wunderbar, ja, so ein bisschen der, der auch deutschen Mentalität, frühen Pollocken, Pötte gucken, Klappe halten. <lacht> so Bremen ist ein tolles Stadterlebnis, aber doch geballt auf so, so kleinem kleinen Raum. Ähm, in Bremenhafen ist es schon fast einzigartig. Und die Natur auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese faszinierende Hafenwelt Riesen Containerbrücken und sowas, um, da leuchten Augen. Das ist also für, für die gesamte Familie ist es was. Und auch, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang schon erwähnt habe, wir haben auch gegenüber gleich 100 Meter Luftlinie. Einmal übers Hafenbecken haben wir den Zoo am Meer. Auch eine Besonderheit, bekannt, glaube ich, auch aus dem. Fernsehen, ne, diese verschiedenen Formate, die in den Zoos gedreht wurden, da ist auch der, der Zoo dabei, ja, ja. mit regionalen Tieren und, und sowas. Also da tut jetzt kein Löwe rum, macht ja auch keinen Sinn, sondern da haben wir dann ja eher die, die nordischen, die einheimischen Tiere bei uns. Das bieten andere Städte in vergleichbarer Größe nicht.
1: Okay. Nee, ich muss auch sagen, ähm, wenn ich jetzt da an deine Anfangsszenerie äh, zurückdenke mit Augen schließen und sich vorstellen, wie es bei euch so ist, und wenn ich den Deich entlangflaniere und dann Löwengebrüll im äh, Hintergrund höre, ja, das äh, passt dann ja doch nicht, wenn dann noch vielleicht die Möwe mir meinen äh, Fisch aus dem Fischbrötchen klaut. Nee, also <lacht> ja, das äh, finde ich schon, schon sehr gut, dass da auf die Regionalität geachtet wird, ja.
0: Ja, ähm, nee, aggressive Möwen haben wir bei uns, <lacht> bei uns nicht. <lacht> Nein, die wissen sich zu benehmen und, und ich glaube, die leben auch glaube ich ganz gut da von den, von den Touristen, die müssen sich nichts klauen. Na.
1: Also das haben wir
0: noch
1: nicht, noch nicht erlebt. Nein, genau. Was nicht ist, kann noch werden, aber wollen wir es natürlich nicht hoffen. Jeder soll ja sein Fischbrötchen schon äh, genießen können. Also ich bin ja halt auch großer Fan von als gebürtiger Hamburger. Doch, also wenn ich mal in der Heimat bin, dann ist für mich das Fischbrötchen schon äh, Pflichtprogramm. Aber auch wie erwähnt, auch ein Queller würde ich äh, ja, durchaus ja. auf jeden Fall mal probieren.
0: Mal probieren. Ja, machen wir. Es gibt Klipper, das sind diese, diese Scheren, das ist sehr lecker, Die Queller, das sind, das sind mal ganz
1: andere Geschmäcker. Absolut, absolut. Ja. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, als Touristenort Bremerhaven, ja, ich will nicht sagen unschlagbar, aber äh, du machst es auf jeden Fall, einem ja. schon schmackhaft mal vorbeizukommen, dass man beim kleinen Bruder aus, aus Bremen, wenn ich so sagen darf, äh, schon gerne mal ein bisschen länger verweilen darf. Ein Touristenort wie dieser, der braucht natürlich auch Fachkräfte. Und ähm, jetzt ist es ja schon kein Geheimnis, dass äh, uns in der Branche es doch hier und da an Personal mangelt. Und wie steuert ihr denn bei euch im Hotel dieser Situation entgegen? Wie ist denn da die Situation?
0: Hat sich toll entwickelt. Muss man tatsächlich auch ein bisschen sagen, dass man über seine Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, nachdenken muss und das muss man ändern. Und, und das haben wir, das haben wir begriffen. Es ist eine andere Wertekultur, es ist Suchen an das es natürlich auch ein anderes Arbeitsklima zu schaffen, sodass es wieder Spaß macht, auch in Lokalen, in, in Hotel in dieser Vielfalt so, zu arbeiten. Aber das, das war die Vergangenheit. Nein, in Bremerhaven ist es uns gelungen, durch, durch ein paar Aktionen, Vertrauen um dazustehen und, und aufzutreten. Und bei uns hat sich die Situation stark geändert zum Positiven. Wir sind sehr gut mit Fachkräften wieder am Start. Wir freuen uns jetzt auch auf die Hauptsaison. Ja, wird ja wieder knackig. Jetzt können alle kommen.
1: Das klingt doch schon mal gut. Das sind doch schon mal beste Voraussetzungen. Bei mir hatte sich, oder bei uns intern, das so ein bisschen drum so dieser Begriff Mehr Zukunft hoch drei, dass das mhm. ja, euch ein bisschen geholfen hat. Magst du uns kurz erzählen oder den Zuhörern und Zuhörern, um was es sich denn bei Mehr Zukunft hoch 3 handelt?
0: Sehr, sehr gerne. Mehr Zukunft hoch drei ist eine Initiative von uns und zwei Nachbarhotels, Berlin ich auch gerne. Das ist das Boarding in im Jaich und das ist das Atlantic Hotel City. Wir haben uns zu dritt zusammengetan und haben überlegt, wie wir die Situation für Azubis verbessern können. Und das ging dann darüber hinaus, dass man sich mal ausgeholfen hat, wenn irgendwo Veranstaltungen gewesen sind, sodass wir mal eingekommen sind, dass wir Azubis in unseren Betrieben ausbilden und im ersten Lehrjahr aus allen drei Häusern, die Azubis in, in Fortbildung schicken, so dass sie da weiter geschult werden und sich weiterentwickeln können. Fortbildung nicht nur fachlich, sondern auch für den Kopf, für die Seele. Wie wirke ich? Das machen wir im ersten Lehrjahr und im zweiten gehen wir dazu über, die Azubis sozusagen auszutauschen. Auszutauschen und zwar in verschiedenen Bereichen. Das Safe City hat also zum Beispiel sehr große Konferenzbereiche und wir haben nur einen kleinen Tagungsraum und so kommen unsere Hotelfachmänner, Hotelfachfrauen und Köchen mal rüber in, in Safe City und durchwandern dort für acht Wochen die Abteilung Kongresse und deren Azubis oder auch aus dem Jaich, die jetzt kein Restaurant haben, deren Azubis kommen dann zu uns in, in, in Marbury Street oder sie so kommen zu uns an die Bar. Und ähm, unsere dies kommen dann im zweiten ja auch mal ähm, ins Bowlinghaus im Jaich. Da ist auch die Hafenmeisterei beheimatet und ein bisschen ein, ein anderes Gefühl der, der Hotellerien. Da sind dann mehr Apartments und mit den Seglern, die dann über Nacht dort liegen. Also da findet ein toller Austausch statt. Und ähm, dieses... Programm, diese Verbundausbildung fand regional und überregional sehr viel Anerkennung und wir wurden ausgezeichnet von der Deutschen Hotelakademie und sind Gewinner des ersten Zukunftspreises oder andersrum des ersten Tourismuspreises des Landes Bremen, Bremerhaven für den Bereich Zukunft, Zukunft und zukünftige Entwicklung und das zeigt uns, dass wir, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind. die Azubi-Finden ist klasse und es öffnet einfach noch mal so ein bisschen ist das eigene Mindset wieder und, und ähm, wir sind weg von dem Konkurrenzgedanken, sondern dass wir auch im, im punkto Ausbildung ähm, letztendlich nur zusammen, ja, zusammen an einem Stein ziehen können. Mit dem Hintergrund dann auch, Fachkräfte nicht nur auszubilden, sondern auch zu halten. Nicht unbedingt innerhalb eines Hauses, sondern für das Beispiel mit der Bankettabteilung im anderen Haus. Wenn das einem unserer Auszubildenden besser gefällt, dass man dort die Karriere weiter fortführen möchte, dann ist das... Der, der richtige Platz dort. Ne? Und so haben wir unsere verschiedenen Führungsstile und denken, dass wir mehr Fachkräfte zukünftig halten. Und selbst wenn sie dann mal, weil wir gucken ja auf die Kreuzfahrer dieser, dieser Welt am, am Hafen, die liegen ja auch nur einen Kilometer weiter von uns entfernt. Wenn jemand auf Schiff für ein Jahr möchte oder irgendwo anders in die Welt, dann ist das vollkommen fein. Da wissen wir, dass man dann bestimmt auch zu uns
1: wieder zurückkehrt. Dann erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zu eurer. Auszeichnung, das spricht ja definitiv für dieses Projekt. Das heißt also, das ist ja schon auf jeden Fall sehr erfolgreich. Und du hast es gerade schon gesagt. Ich glaube, es liegt vor allem daran, heutzutage auch Mitarbeiter zu halten. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Denn dadurch, dass ja, wie eingangs erwähnt, der Fachkräftemangel vorherrscht, ist natürlich auch ein entsprechender Kampf, wenn man es so sagen darf, um die Fachkräfte dort. Und wenn man es dann natürlich schafft, die Auszubildenden, bei sich oder den Partnerbetrieben zu halten, ist natürlich halt super. Und jetzt äh, kommen wir oder wir, wir bleiben mal bei dem Thema Schulbank, ähm, Ausbildung. Du selbst hast dich ja quasi auch nochmal weitergebildet und mhm. ähm, sozusagen auf die Schulbank gesetzt und ähm, dich zum Nachhaltigkeitsmanager ausbilden lassen, was ich persönlich super klasse finde. Ich selber habe auch nachhaltige Tourismusentwicklung studiert und das Thema Nachhaltigkeit ja, ist ja jetzt eigentlich in aller Munde. Von daher, das finde ich super spannend, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, Mensch, ich möchte mich nochmal weiterbilden und äh, was machst du denn eigentlich so als Nachhaltigkeitsmanager? Was, was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Wie bin ich dazu gekommen? Ja, nach gewissen Phasen im, im Berufsleben stellt man sich ja natürlich auch da ein bisschen neu auf und fragt sich, wie geht es für mich weiter? Und das habe ich vor, vor drei Jahren gemacht, dass ich mich dann bei verschiedenen Instituten angemeldet habe und diese, diese Fortbildung, Weiterbildung durchgemacht habe und ja, in die Zukunft blickend einfach ähm, ja, frei von der Leber weg. In der Vergangenheit haben wir schon richtig richtig viel missgebaut und das muss sich definitiv endlich ändern. Absolut. Und ähm, somit war es da nahe. Die, na, die Jugend ist anders, die Welt hat sich weiterentwickelt und dann leben wir natürlich in dieser coolen Branche, in dieser Reisebranche. Da ähm, kommen so viele Menschen aus der Welt Zusammen und, und natürlich müssen wir auch da was tun, dass, dass diese maßlose Verschwendung beim Essen zum Beispiel ähm, aufhört. Also, wir werden keine spargel zu Silvester anbieten. Und diese die Zeiten sind einfach mal vorbei und das ist im Prinzip das, was ein Nachhaltigkeitsmanager dann auch in einem Hotel zu tun hat. Einhergehen mit CSR, was ist das? Corporate Social Responsibility, letztendlich die, die unternehmerische soziale Verantwortung, die mit Werben einhergeht gegenüber Mitarbeitern, sodass dort eine ganz neue Kultur Einzug hält. Und ich hatte das Glück, dass ich dann diese Kurse besuchen konnte und ja, bin auch viel anklang gestoßen und war auch mit eins der Kriterien, dass ich mich für die Raphael Hotels und für das Liberty entschieden habe. Ähm, denn Da habe ich offene Türen vorgefunden und da schon sehr, sehr vieles berücksichtigt, wenn wir jetzt in der Zukunft profitieren werden. Und, und ähm, so kann man auf einmal ganz viel Sinnvolles im, im täglichen Arbeitsleben umsetzen.
1: Hm. Du hast gerade schon die Spargelsuppe zu Weihnachten erwähnt. Nee, die, persönlich, ich bin Spargelfan, ähm, aber ich möchte auch meinen Spargel wirklich nur zur Spargelzeit haben. Wir haben ja das Glück, die beginnt jetzt ja bald.
0: Ja, das da. Also April. Genau, da hatten wir heute drüber gesprochen mit Philipp Probst, wann das endlich losgeht. Und
1: ja doch, also ich bin da auch super heiß drauf. Und, und dann muss das natürlich auch wirklich ausgiebig genossen werden. Denn wie du schon sagst, ja, eine Spargelsuppe zu, zu Weihnachten oder auch so das Thema Erdbeeren und, und Ananas zu jeder Jahreszeit. Ja, ich glaube, das, das sind Sachen der Vergangenheit. Und äh, du hast gerade schon gesagt, du hast dich für das Hotel entschieden, weil die mit offenen Türen ja da eben mit diesem Thema umgehen. Wie findet man denn sonst noch das Thema Nachhaltigkeit bei euch im Hotel? Mhm. Wurde da schon beim Bau was drauf geachtet, dass ihr besonders nachhaltig ressourcenschonend das Gebäude errichtet habt? Ähm, wie sieht das aus mit dem Interieur? Ist da schon irgendwas gemacht worden oder hast du da was für dich, wo du sagst, da müssen wir noch ansetzen, da möchtest du persönlich eben jetzt auch aus der Perspektive des Nachhaltigkeitsmanagers noch einiges neu implementieren und äh, verändern? Es
0: ist mehr das tägliche tun, was auch nicht nur aus eigenem Antrieb passiert, sondern auch, weil es die, die Gäste mehr und mehr erwarten. Und vielleicht äh, dazu später eine Frage mit, mit dem Bau. Wir haben das Glück natürlich, dass es schon sehr modern gebaut wurde und sehr energiesparend ist. Ähm, also wir uns mit Ersatz von alten Glühbirnen oder sowas nicht mehr beschäftigen müssen. Das ist doch vorbei. Da arbeiten wir schon, schon sehr schonend. Also baulich das ist das gegeben und das ist in einem sehr guten Zustand. Auch haben wir Fernwärme, wir stellen uns um auf komplett Ökostrom und nicht nur Teil, was im Haus passiert. Das tägliche Arbeiten ist im Prinzip noch viel entscheidender, dass wir vernünftig einkaufen, dass wir die Lieferketten bedenken, dass wir Lösungen suchen für Verpackungen mit der örtlichen Industrie, wenn sie uns zum Beispiel bei, bei Essen und sowas, beliefern. Es ist natürlich auch immer noch das Thema, welches Papier muss ich ausdrucken oder lohnt es sich überhaupt oder verzichte drauf. Wir haben viel digitalisiert. Also ich hatte in meinem Berufsleben bisher noch nie eine so dünne Postmappe wie, wie jetzt, was bestimmt man auch noch von früher kennt, ne, dass da wo die ganzen Briefe dann, dann drin lagen und dann hat man diese Mappe da durchgearbeitet. Rechnungseingänge, das ist alles fein gemacht und ähm, die Prozesse sind schon sehr gut aufgestellt. Ähm, beim Essen ist noch viel zu tun. Da geht es um, um die Optimierung. Dann beim Buffet, das ist ja immer so, so ein schönes Beispiel. Ne? Wir haben von 6.30 Uhr bis 10.30 Uhr unser Frühstücksbuffet und, und darauf haben wir die selbstgemachte Marmelade, wir haben regionale Obstsorten, wir machen die, die da dann, dann schneiden wir auch selber saisonal. Dann haben wir viele Sachen aus der Region und Egal, eingeführt. Ja. Das ist natürlich auch, auch klar, dass man, wenn es zu so gegen Ende der Frühstückszeiten geht, dass man dann nicht mehr volle Platten auffüllt. Ja, Manche Gäste fragen danach, wollt ihr sparen oder sowas? Und, und dann erklären wir das schon, beziehungsweise weisen es auch auf Schildern aus, dass, dass wir darauf hinweisen, lieber Gast, das ist jetzt nicht, weil wir sparen wollen, sondern einfach nur, dass wir nichts unnötig raustragen und uns dann danach gleich aus Hygiene dann wieder wegzuschmeißen, wegschmeißen zu müssen, so dass das alles, was sie wünschen, wo sie die Vielfalt nicht mehr haben, dann das produzieren wir nach und machen sie immer nochmal frisch extra. Diese Sachen halten immer mehr
1: Einzug. Genau, also nachhaltig zu, zu äh, agieren und ähm, auch ja, damit zu leben, bedeutet ja nicht unbedingt auch äh, immer nur auf Verzicht. Also man, man verändert seine Gewohnheiten ja auch und wie du schon sagst, wenn äh, eure Gäste dann am Ende einfach sagen: Ich hätte jetzt vielleicht auch mal Lust auf die ein oder andere Wurst oder auf den einen oder anderen Käse oder sei es auch der Obstsalat, wenn da ein bisschen was leer ist. Man kann ja immer nochmal nachfragen. Wir sind ja alle Hotellerie-Service, wir sind äh, dienstleistungsorientiert und ähm, lieben ja unseren Job. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir unseren Gästen dann dementsprechend die Wünsche erfüllen können. Also
0: ja, richtig. Und dann kann man auch weiterhin mit, mit einem gewissen Reisen. Also, das Nachhaltigkeitsteam ist natürlich auch nicht nur dass es um die Ressourcen geht, sondern es geht auch um die, die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und dem, dem Unternehmen. Also ich weiß, es war nie so schlimm, wie alle immer sagen. Es sind früher nicht ganz viele Messer durch die Küche geflogen, weil, weil der Küchenchef mal wieder, ich weiß nicht, ausgeflippt ist. Ne? Aber es, ja, es ist meine Pfanne geflogen. Sowas habe ich auch schon erlebt. Ähm, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und auch diese Faktoren müssen berücksichtigt werden, Mindset ist ganz, ganz wichtig und ähm, dann bieten sich auch Möglichkeiten, auf einmal auch die Jobs anders zu besetzen. Ja, also wie viele möchten halbtags arbeiten oder Mütter, die ihre, ihre Kinder noch im Kindergarten haben und für ein paar Stunden dann bei uns sind, das lässt sich alles lösen. und Das hat auch Einzug gehalten und äh, das funktioniert sehr gut bei uns und bei vielen anderen aber auch. Da hat sich die Arbeitswelt auch in unserer Branche sehr, sehr geändert. Zum Positiven.
1: Ja, das glaube ich dir und äh, ich finde das auch prima, dass ähm, ja auch das Thema Soziales eben mit aufnimmt. denn in den Bereichen der Nachhaltigkeit wird ja häufig wirklich ja nur über das Ökologische und äh, auch dann eben das entsprechende Ökonomische gesprochen und das Soziale ja gerne mal ein bisschen hinten runterfallen lassen, hätte ich fast gesagt, aber es wird dem vielleicht nicht ganz so viel Beachtung geschenkt, äh, wie, es, wie es eigentlich sein sollte und von daher finde ich das klasse, dass das äh, bei euch natürlich eben entsprechend auch aufgenommen wird. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Bist du denn im privaten Bereich auch nachhaltig unterwegs? Bist du vielleicht auch ähm, Veganer? oder ähm, Weil das ist ja auch immer so ein Thema. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Wie ist es denn im Privaten eigentlich auch genauso? Das ist einfach ein, ein viel, viel bewussteres, leben. Nein, ich bin kein Veganer und auch kein Vegetarier. Ich verzichte aber viel auf sinnlosen Fleischkonsum. Ja, es darf ein Steak sein, was dann sehr hochwertig ist. Also auf Qualität wird geachtet. Mhm. aber dafür weniger. Energieverschwendung. Ähm, viele dieser Dinge. Da achten wir Privat schon drauf. werden auch selber jetzt eine Photovoltaikanlage aus Hausdach bekommen. Spannend. Ja, das ist das, ähm, ein Riesenglück, dass wir das im Augenblick machen können. Und als Firmenwagen fahre ich einen, einen Hybridwagen, also einen Stromer, auch in der Garage. Ach so, das stimmt. Das hören uns ja jetzt viele unterwegs. Also wir werden zukünftig sieben Ladesäulen haben für Stromer, PKWs, die dann bei uns aufgeladen werden können. Aber zurück zum privaten. Also da hat schon ein, ein ganz, ganz, anderes Bewusstsein einzugehalten und es geht dann gut dabei. Das ist ja kein Verzicht. Im Gegenteil, ist das, da muss man sich schon manchmal im Kopf fassen, dass man doch schon in der Vergangenheit manchmal sinnlose Aktionen da gemacht hat. Kein Aber oh, Okay, Das ist. wir müssen ran.
1: Ja, ich merke schon. Das ist, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man mit dir sehr gut drüber sprechen kann. Das heißt also, wenn jetzt der ein oder andere Gast der uns zuhört und dann vielleicht auch hoffentlich bei euch im Hotel mal vorbeischaut, Interesse an dem Thema hat, dann kann natürlich auch ruhig einfach mal ansprechen, wenn du dann mal Zeit zwischendurch findest und äh, dann ja würdet ihr miteinander schnacken und äh, du klärst ihn ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit auf oder?
0: Natürlich sehr, sehr gerne. Jeder Mitarbeiter ist involviert und kann auch viel darüber erzählen und, und auch gute Beispiele nennen im Haus, dass, dass es ja nicht nur Greenwashing ist oder Bla, bla bei uns. aber Dass
1: ihr es halt auch wirklich lebt, ne? Also, wenn ein
0: Gast mich fragt oder sowas, ja, dann, dann.
1: Immer frei raus.
0: Weißt du was? Dann hole ich uns zwei Flaschen Bierchen, die ähm, Küche macht uns ein Fischbrötchen und setzen wir uns am Deich. Oh ja. Ist
1: das gerade eine Einladung?
0: Ja, <lacht> da äh, muss, ich, muss ich vorsichtig sein, ne? Aber. Ähm, <lacht> 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 dann lege ich mein, mein Büro am ähm, Deich? Äh, nein, da sind wir ganz, ganz offen, ob es ein Reinigungsmedium ist oder. Auch immer. Aber ich weiß auch, dass viele Kollegen das mittlerweile so unterwegs sind und, und ganz, ganz viel in die Tat mhm. umgesetzt wird.
1: Also, man fühlt es schon bei euch.
0: Ja, wir haben auch eine Zertifizierung bekommen. Green oh, ja. Sign. Da sind wir auf Level 4 von 5. Das haben wir mit dem gesamten Team arbeitet Da also sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. So ein großer Fragenkatalog, der auch nach der Zertifizierung ähm, bei deutschen Firmen anerkannt wird. Und das zeigen noch draußen und ähm, das gibt dann schon in vielen Sachen ein sehr, sehr
1: gutes Gefühl. Sehr schön. Auf jeden Fall auch dazu. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine, 4 von 5 ist jetzt nicht auch unbedingt gleich äh, zu erwarten und ja, da fehlt ja eigentlich nicht mehr viel zu den 5 von 5. Und ähm, wenn jetzt äh, ihr das noch ein bisschen weiter verfolgt, dann ist das doch sicherlich auch in erreichbarer Nähe, würde ich mal sagen.
0: Ähm, das so ein bisschen. Bisschen zu tun, da sind auch manche Grenzen aufgesetzt. Also, ähm, Hoteldach, eine Photovoltaikanlage zum Beispiel zu bauen, die erstmal mit großen Investition verbunden ist. Jetzt nach der Corona-Zeit müssen wir das ja auch wieder mal ein bisschen verdienen. Und die Fläche gibt es nicht und das sind dann so, so Punkte. Also, die, die Level 5 haben, kann man nur nutzen. Das, das haben die wirklich riesig gemacht. Kann man nur zu Glück wünschen.
1: Ich merke schon, du fühlst dich auf jeden Fall sehr wohl an deinem Fleckchen Erde, was du dir da jetzt ausgesucht hast. Und vermisst auch Berlin wirklich, wie du eingangs schon erzählt hast, in keinster Weise, oder?
0: In ähm, keinster Weise ist es zu viel gesagt. Es ist halt cool, diese, diese pulsierende Stadt im, unter dem Hintern zu haben. Wir haben einen Enkel bekommen, darüber sind wir sehr glücklich. Und der sitzt in Berlin, wächst und ähm, da bin ich gerade ein bisschen, ein bisschen weiter weg. Das ist. Das ist nicht, nicht ganz so cool.
1: es bedeutet ja auch nicht aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich meine, man ist ja gut vernetzt. Ähm, man kann ja auch immer noch ja, mal schnell nach Berlin yes. rüberfahren. Das ist ja jetzt eben nicht New York. Ähm, das, das Feeling hast du ja quasi dann bei euch im Restaurant. Das heißt also von daher, die Distanz ist dann ja von äh, Bremerhaven nach Berlin dann doch eher noch mal angenehmer und schneller umzusetzen. Das heißt, für dich wäre so jetzt Bremerhaven deine neue Heimat oder ist dann Heimat doch noch eher... Berlin oder Hamburg vielleicht auch äh, für mich persönlich. Ich bin Hamburger, wie ich glaube ich schon erwähnt hatte. Für mich ist auch Heimatgefühl, wenn ich einfach mal wieder in Hamburg bin, auch dieses Pötte gucken, wie du schon gesagt hast, äh, Hamburger Hafen, Fischauktionshalle. Morgens auf dem Fischmarkt äh, sich das Brötchen holen, <lacht> mit einem netten Bierchen dann äh, da hinsetzen, jetzt gerade im Sommer dann den Sonnenaufgang genießen. Das ist so für mich Heimatgefühl, wenn es denn sich auch mal wieder lohnt ins äh, Stadion gehen, dann äh, natürlich auch dem äh, HSV dann beim Spielen zuzugucken. Das ist so für mich das Heimatgefühl jetzt hier in Frankfurt. Ja, ich fühle mich wohl, aber ich glaube, es wird für mich persönlich nie die Heimat werden. Meine Heimat ist und bleibt Hamburg. Wie sieht's bei dir aus?
0: Um, ich habe, ich habe fast nicht mehr aufgepasst, weil du, du Heimatgefühle mit dem Besuch des HSV verbunden hast. Ich weiß, das ist schwer so zu
1: verstehen, so ja,
0: aber da komme ich jetzt leider aus der
1: Stadtmitte. Und, ähm, ich glaube, glaub, wir sind beide dann leider erprobt, würde ich sagen.
0: Auch Wir haben eine ganz gute Serie gerade. Wir zwar zu spät für einen Aufstieg, aber acht Spiele in Folge gewonnen ist das ähm, schon eine ja, Für uns ist wieder der klassische ähm,
1: März-April. Also, die Saison ist für mich schon wieder abgehakt. Das wird, ne? Platz entweder wieder wie, wie die letzten Jahre Platz 4, vielleicht wieder Platz 3. Wer weiß, was es dann wird. Also, für mich ist da eigentlich schon ein Haken dran. Es wird alles so wie immer.
0: Ach, ihr leidet aber auch so herrlich. Ach, Mann. <lacht> nein, ich glaube, dieses Jahr seid ihr reif. Ähm, nein, Hamburg ist tatsächlich auch für, für mich noch Heimat, weil tatsächlich, wenn man zurückkommt in die, in die Stadt, meine Schwester ist auch da, meine Mutter ist, das, das ist, ähm, und wo man früher auch groß geworden ist. Ich war auch eine Zeit lang auf der höheren Handelsschule äh, aus St. Pauli und ähm, habe ja auch in Hamburg äh, gelernt. Ich war auch in der Fischaktionshalle ein Jahr als, als äh, Betriebsleiterassistent.
1: Oh, vielleicht haben wir uns dann ja schon das eine oder andere mal gesehen. Ja, also
0: es war, das ist wirklich cool und da kommt ganz viel um, ja, Heimat hoch. Ja, hier ist ein, äh, ist ein bisschen Heimat, wenn man dieses norddeutsche Gefühl hat. Aber Heimat ist es ähm, eigentlich ist es so, so ein bisschen auch äh, das Berliner Umland, wo wir mit der Familie halt die letzten 30 Jahre waren, wo wir da, da groß geworden sind mit den Kindern und sowas. Ja, das ist, nein, aber hier passt das schon. Ich, ich wohne hier auch. Ich, ich, Gucke raus auf ähm, diese faszinierenden Containerschiffe über den Deich, wo habe ich Schafe und sowas. Das ist, das ist klasse. Ja, ach, das ist hier Heimat. Ja, das ist Heimat.
1: Hm. Ja. ja, du hast gerade schon gesagt, ein bisschen auf vergangenen Spuren ja noch sich bewegen, ein bisschen nostalgisch unterwegs sein. Aber auch für die neue Generation, die Generation Z, die Digital Natives, wie man ja so schön neudeutsch sagt, ähm, ja unterwegs sind und auch am Reisen sind die müssen bei euch ja im Hotel eigentlich auch auf nichts verzichten. Ihr seid ja Instagrammable, würde ich jetzt mal behaupten. Magst du dazu nochmal vielleicht mal was erzählen? Für diejenigen von uns, die hier auch vielleicht zuhören und nicht wissen, Instagrammable, was verbirgt sich denn dahinter? Magst du was dazu sagen?
0: sind wir absolut. Also, ja, gebe ich, geb ich dir recht. Ähm, warum? Fast alle Zimmer sind ja zur Wasserseite und haben offene Balkone, durchgehende Balkone. Wenn man da rausguckt, zu den verschiedenen Tageszeiten mit der Sonneneinstrahlung und dann die Segelschiffe sieht oder morgens den Nebel, der sich dann, dann langsam lichtet, da hat man tausend hübsche Motive. Auf der, der Terrasse Richtung Containerbrücken und Kreuzfahrtschiffe und Autotransporter, und, und die, die man am Horizont dann entdecken kann und sowas da herauszuklecken, das, das ist klasse. Es gibt süße kleine Ecken im Hotel. Ähm, wir, haben, wir haben auch ein spezielles Lichtdesign, ähm, das, das zu jeder Tageszeit eine eigene Atmosphäre eingestellt werden kann. Da gibt es ganz viel. Siehst du, ich komme schon wieder ins Schwärm und das ist ja nur im, im Hotel. Also und, und dann gehen wir einfach mal raus am an, an Deich
1: und ähm, Da hat die Natur natürlich auch einiges zu bieten.
0: Genau, dass die, die
1: Kombination
0: und wer Technikaffin ist, der findet auch seinen Gefallen, wenn da so ein 15.000 PS Schlepper in der Schleuse steht und vor sich hinruhrt. Das sind das sind so ganz andere Bilder. ist, was ich meine?
1: Absolut. Also da sind wir wieder bei den bei dem Schwärmen und und den Augenschließen und ähm, ja also ähm, ich hätte jetzt auf jeden Fall Lust drauf.
0: Wir <lacht> ja, sehr gerne. Musst du? Damit wir auch die Fußballdiskussion weiter fortsetzen können.
1: Ja, also.
0: <lacht> und ich dir dann gratulieren kann, dass ihr dieses Jahr mal dran seid.
1: Auch euch im Nachbarort dann mal äh, ins Stadion gehen. Ähm, ich glaube, das wird nicht <lacht> passieren, aber zumindest mal bei einem, bei einem netten Bierchen oder bei einem Brimtonic können wir das ein und andere sicherlich nochmal ausdiskutieren.
0: <lacht> <lacht> wir können uns gegenseitig überzeugen. Ähm, nächstes ganz viele. Ecken und, und die Jahreszeit noch ein bisschen intensiver. Und, wenn der Wind hier so durch, durchs Haar fährt und ein bisschen einen noch auskühlen lässt und, und man weiß aber, okay, jetzt war wir wieder Natur- und spazieren und ja, meine Güte, dann kommt man da hinschauer, kommt, kommt hier vor, aber umso mehr freut man sich dann um die Sonne, wenn sie dann wieder hinter den, den Wolken vorkommt. Und man hat die, die Wolkenspiele hier über dem Meer, die verschiedenen Meeresfarben dann auch bei Elbe, bei Flut ähm, Nee, unterschätzt man. Aber ich glaube, deswegen
1: fahren auch so viele so gerne an die, an die Nordsee. Ja, Weil es doch, doch ein Magnet ist. Ja, also ich kann es äh, absolut nachvollziehen, definitiv. Und ich merke gerade, wir, wir sind so am Schwärmen und am Träumen ja. jetzt schon. Dafür, dass wir, wir beide ja nur Norddeutsche sind ähm, und man den Norddeutsch nachsagt, äh, wir seien ja eher wortkarg und bloß ähm, nicht zu viel sammeln ähm, sind wir schon schön lange dabei. Ähm, also von daher, ich glaube. Also
0: falsche Tricker und, und dann sage ich tatsächlich los, was sinnantisch bisschen, ein bisschen ist. Deswegen, nee, mach mal, mach mal weiter.
1: <lacht> <lacht> Na, du, ich wollte eigentlich nur sagen, ich glaube, ähm, wir sind dann so langsam am Ende der Folge angekommen. Ja. Wir könnten noch ewig weiter sprechen. Es ist mir eine große Freude, mit dir über Bremerhaven zu sprechen. Aber ich würde sagen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sollten doch einfach mal am besten selbst bei euch vorbeischauen und sich eben von dem Ganzen überzeugen und auch von der Kulinarik, eben, die du schon angesprochen hast, von eurem Ambiente im Haus und auch dem, was drumherum so zu erleben ist. Ob Sei es nun ein Kurztrip oder für einen längeren Urlaub. Ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und da sollte man definitiv mal vorbeischauen.
0: Unbedingt. Das ist tatsächlich zu empfehlen. Ich glaube auch, dank euch wird uns ja auch eine neue, neue Welt eröffnen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Westwestern und dass wir auch Teil dieser Welt geworden sind.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und, und das Portfolio der Westwestern-Hotels so noch ein bisschen erweitern können und immer mal wieder wie so ein Geheimtipp sein können.
1: Vielen Dank. Also wir sind auch gespannt. Wie gesagt, ihr seid jetzt neu dabei. Wir gucken mal, wie das ja wird. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, sind da zuversichtlicher Dinge. Und ansonsten äh, bleibt mir nichts anderes übrig, auch äh, dir zu danken. Es war mir, wie eben gerade schon gesagt, eine große Freude, Christian, mit dir zu sprechen. Und äh, ja, möchtest du noch ein paar abschließende Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten?
0: Da bin ich jetzt ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger. Jetzt habe ich tatsächlich so viel gesammelt und ich glaube, ich werde... Nämlich das alles erzählt habe, werde ich mich doch auch noch mal kurz raussetzen und na, einfach, ähm, ja, Hollerhocken, gucken, Klappe halten und das einfach nur genießen. Danke
1: euch, danke dir. Du, sehr gerne, sehr gerne. Ich würde mich jetzt auf den Pod dazusetzen, <lacht> aber von daher, äh, ich wünsche dir viel Spaß dabei und ansonsten würde ich sagen, liebe Podcast-Fans, äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Weitere spannende Episoden unserer Gastgeber aus Leidenschaft finden Sie unter bestwestern.de slash podcast, aber auch in allen gängigen Podcast- oder Streaming-Portalen und ansonsten aktuelle Infos zum The Liberty Hotel Bremerhaven finden Sie auf Facebook und natürlich, wie schon gehört, auf Instagram und alles Weitere über die Best Bestwestern Hotels and Resorts auf bestwestern.de, unserem Blog Wherever Life Takes You und unseren Kanälen auf Facebook, Instagram und Pinterest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dankeschön.
0: Das war Wherever Life Takes You, der Podcast von Best Hotels und Ressorts.